0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y con Paolo Benza para compartir con ustedes las noticias más importantes del día. Hoy eh, tenemos, <ríe> iba a comenzar diciendo una buena noticia, pero digamos que voy a revelar que es este, mi, mi corazón antifugiaprista, Pero hoy hemos conocido una noticia eh, que impediría que el APRA eh, pase la valla en las elecciones del 2016, de, perdón, de abril del 2021 y por lo tanto que pierda la inscripción, porque hoy día aparentemente no se logró inscribir a las a la lista del Congreso que había ganado las elecciones internas. Eso es lo que ha denunciado Carla García, la hija del, ex, del fallecido expresidente Alan García, y en este momento, en lo que era la Casa del Pueblo, eh, hay una reunión con la candidata a la presidencia, Nidia Vilches, en la cual se está evaluando qué es, cuál es la decisión final que va a tomar el APRA respecto a este, a este problema, es decir, quienes ganaron la, eh, las elecciones internas no han sido inscritos como los cabezas de lista o como, la, o como integrantes de la lista que va a las elecciones congresales del 2021. De, del 2021 ¿Cómo han tomado ustedes esta, esta, esta noticia?
1: Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que debe ser consecuencia del alineamiento de Saturno y Júpiter, Júpiter que ...tenido hace dos días, una estrella murió, ¿no? en este caso el APRA, eh, creo que ya es un partido pues, que está cantado que va a desaparecer, ¿no? eh, con, con, con esta situación evidentemente pues, ya va a ser muy difícil eh, que logren pasar la valla, es más que me parece que ya es imposible si solamente en tres jurisdicciones eh, va, van a poder eh, votar los electores por este partido por lo cual ya este, este partido pues desaparecería. Siempre está la posibilidad de volverse a inscribir, creo que de alguna manera el partido aprista tiene militantes bastante leales, bastante fieles pese a todos los errores, por no decir delitos, que este partido ha cometido a lo largo de, de su historia, de las últimas décadas, pero eh, como digo, está la posibilidad de, de que se vuelvan a inscribir, pero en este caso ya yo creo que desaparece como tal la estrella que conocemos.
0: Paolo, tú debes estar contento.
2: Yo ahí voy a revelar, así como tú revelas tu corazón, antiguo, yo le revelo mi, mi bobito medio, medio apristón. A mí me, parece, me, me, me da pena, ¿no? Yo creo que dentro de todo terminaba siendo uno de los únicos partidos antiguos que quedaban en el sentido de que representaba algo, por más que se lo haya, o sea, eso que representaba haya mutado horriblemente en los últimos años y y haya derivado un montón de eh, escándalos de corrupción de sus representantes y tal, pero me parece que el APRA como idea podía renovarse, podía seguir aportando todavía al país. Y bueno, bueno igual, como dice le queda la posibilidad de que vuelva a inscribirse, ¿no? Pero, pero yo creo que ya es una sentencia de muerte para lo que fue el APRA, ¿no? O sea, literalmente, creo que todos los... Eh, sucesos que han acontecido desde el 2011 en adelante, lo único que han hecho es escribir un poco los últimos, o sea, cuando, cuando se escriban, cuando se escribe este capítulo de la historia, dirán en los últimos años de del APRA, ¿no? los últimos días de la APRA, una cosa así, porque ya creo que el proyecto, por, por más que me dé cierta pena, el proyecto político, no sé, de Aya de la Torre y todo lo que, en, en lo que mutó, incluso el, el mismo proyecto político que Alan representó en los ochentas, ya, ya no existe, y yo creo que sí podía reformularse y, y aportar algo, sobre todo en esta... Es importante
0: lo que dices porque cuando... Eh, yo cuando digo mi animadversión al APRA no es al partido como ideología, ¿no? Porque incluso eh, cuando he leído allá de la Torre siempre he pensado pucha, este es el partido que debería representarme a mí, ¿no? O sea, lo que yo pienso. Eh, y sin embargo, el APRA no me representa. Y es básicamente porque es un partido que terminó corrompiéndose y que sus líderes de la generación corrompida además se han resistido a la renovación, porque la renovación es un pedido, un grito que viene de años atrás y los Mauricio de los Jorge del Castillo, en su momento Alan García se convirtió en el principal obstáculo para que el partido no se renueve eh, han llevado a este, a este, a este punto, ¿no? a esta crisis que claro, tiene como problema la posibilidad de que no logren inscribirse de nuevo, pero tal vez obligue al partido por fin efectivamente a renovarse de repente ya sin inscripción sin ningún poder que les dé alas a la, a la, a la, a la generación cor corrompida ya sea ideológicamente o moralmente este, La Pra logra refundarse
1: bueno bueno, es complicado, este, porque ya el APRA supuestamente se renovó en términos de ideología, ¿no? Tú dices que respetas la ideología de, de Haya de la Torre, y de hecho yo también, creo que si hubiese vivido en los años 30 yo hubiese sido aprista, pero la ideología cambió totalmente, no hemos pasado de el, del antiimperialismo y el APRA ¿no? a... Eh, la, el perro del de orcelano, ¿no? De ¿no? Entonces, me este, parece que se ha renovado demasiado, ¿no? Ahora, si te refieres a los cuadros más que a la ideología, yo no sé sinceramente si realmente, o sea, si realmente la cancelación de un partido y la posibilidad de inscripción de otro permita una evolución en términos de calidad e integridad de las personas, ¿no? Yo creo que finalmente los políticos corruptos o la corrupción en general es como este personaje que no sé cómo se llama de, de Terminator, que era como de Mercurio, que se deshacía y se volvía a, a, a armar en persona.
0: <risa> eso parece <Policía>. el Perú. <risa> Todas las es, mafias en el Perú.
1: Sí, o sea, ¿no? No, no, creemos que se muere algo y se vuelve a juntar como este personaje que era un policía, ¿no? De Terminator, no me acuerdo. Pero, pero algo así, ¿no? O sea, mutamos como los buenos, como el virus que está, lamentablemente, ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero pero no necesariamente evolucionamos, ¿no? Creo que, que mutamos, pero no evolucionamos.
2: Yo hay un comentario ya que quizás cayó un poquito, ya demasiado abstracto, pero es ahí te das cuenta como eh, para hacer política neces necesariamente, puede haber redundancia, necesariamente necesitas una idea que ilusione, ¿no? Alan, con todos sus errores y con el gobierno nefasto que había hecho, volvió del exilio y, y no sé por qué seguía ilusionando a la gente, eh, y, y cuando, después de, sus, de su segundo gobierno no, ya, no, ya no le ilusionaba, es un, es un análisis mucho más profundo, ¿no? pero eh, al final la conclusión es que los, los partidos políticos o los proyectos políticos mueren cuando ya no hay ilusión, entonces toda esa gente que cree, cree que hacer política es... Este, por ejemplo, la gente que hoy, hoy dice, hay esa generación de, de, de equivocados, este, de, 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 de jóvenes equivocados, de la generación del bicentenario, que no sé qué, que quieren matar la ilusión de una generación de jóvenes, creo que se equivoca enteramente en cómo se hace política. La política se hace precisamente a partir de la ilusión. ¿no? Pero bueno, quizás es una cosa que queda ya un poco abstracta. Sí. sí, solo un comentario sobre eso. Alan García ya no generaba ilusión la
0: segunda vez. La primera generaba una gran ilusión. Ganó porque creó una narrativa fantasmal, como lo hizo, como lo hizo cuando llegó a Fujimori al gobierno poniendo como el fantasma a Vargas Oh. Y en el 2011 lo hizo con Floresnano, eh, con Humala y con Florez Nano. Entonces creó el fantasma de la rica frente a, a quien a defendía el resto y luego frente al fantasma de Chávez. Pero, digamos, García no ya, ya no generaba ilusión, ¿no? Sí, este, bueno, o o muy poca. En esa plaza San Martín con el discurso de la vida
2: de sueño no, no, no lo contradice. contradice <risas> la David, pero... Está
0: bien, está bien, está bien. Discreparemos en ese punto. Está muy bien. Vamos a hablar en, este, también ahora, de, como decía Ale, bueno, del paro agrario, porque el gobierno presentó una propuesta al Congreso, pero las protestas han seguido, y ya que Ale mencionó lo del virus, tal vez solo mencionar que a esta variante o cepa, no sabemos, el gobierno británico le llama cepa y la OMS le llama variante del, del coronavirus, hoy día se conoció que una variante también de Sudáfrica había llegado a Europa, a Inglaterra específicamente. Entonces, aparentemente hay dos variantes que son mucho más infecciosas, que están corriendo por el mundo, que no sería extraño que estén en el Perú, y que eso nos agarra en, una, en el momento de un aparente brote de centros comerciales aglomerados o llenos, y la gente haciendo compras navideñas y queriendo ir a la playa.
1: Sí, bien complicado, porque de hecho algunos expertos habían comentado de que si bien eh, se había cerrado de alguna manera tiempo eh, la posibilidad de que los vuelos procedentes de Inglaterra o las personas que vengan de Inglaterra puedan entrar al, al país. Eh, se había estimado que era muy probable que el virus ya había llegado. ¿no? Entonces eh, es posible que ya esté aquí, como dices David, en eh, una posibilidad de nuevo rebrote o de una, una segunda ola en, en un momento pues, en el que todo el mundo está corriendo con las compras navideñas. Yo ayer tuve que volar, yo he todo por internet, la verdad, pero yo ayer tuve que volar a comprar sábanas urgentes porque bueno mis papás han venido de Estados Unidos, ellos viven allá, se han hecho la prueba COVID, yo también me he hecho la prueba COVID porque estoy dentro del proceso de, como saben, de, de, experimento, de experimento de las vacunas. Y, y bueno, entonces tuve que correr a, a comprar sábanas nuevas porque no tenía, y la verdad que yo no vi un 40% de aforo, yo vi mucho más y me preocupó, así que entré corriendo y con las mismas salí, pero también vi un colón de gente afuera esperando para entrar, tanto de personas eh, peatones como de conductores en los autos, haciendo una colaza en el derby porque habían cerrado el centro comercial, porque simplemente sobrepasaron bajaron, creo yo, el, el aforo, eh, porque la gente seguía saliendo y la, y la gente no entraba, ¿no? Entonces, eh, bien complicado, gente malcriada, por supuesto, que, que se iban contra el pobre eh, personal de seguridad, que, que como si ellos hubiesen hecho el, el decreto de urgencia, ¿no? O sea, como si ellos hubiesen decidido cerrar el centro comercial, además. O sea, eh, eh, gente que, que, que se pone malcriada con, con los más débiles, ¿no? Eso me, me, a mí me indigna realmente. Eh, y, y la poca capacidad que tenemos de de autocuidarnos, ¿no? Al menos yo llegué, me quité la ropa en la puerta, me bañé, porque en verdad me traumé, porque sí vi un montón de gente, ¿eh? me, me, me asustó bastante.
2: Estamos en un momento ya, a ver, creo que estamos en un momento que, que, que tenía que llegar, que es el que, en el momento en el que la gente, creo que es el momento, por ejemplo, previo en Europa, a que, a que se diera la segunda ola, ¿no? Estamos en ese momento en el que la gente ya se olvidó de que el virus todavía está entre nosotros, como no se infectó y como las muertes cayeron mucho y como todo pareció volver más o menos a la normalidad, creo que estamos precisamente en ese momento de que la gente prefiere ir a comprar una taza para regalar a su, a su tío que cuidarse. ¿no? Pero creo que, digamos, no somos Europa porque nos hemos infectado mucho más. Entonces, si, si llega esa segunda ola, probablemente sea más suave. Pero bueno, nuevamente, acá hago el disclaimer. No soy ningún... Este, médico, ni ningún este, especialista en el tema, ¿no? Pero, pero digamos, creo, creo que no vamos a ser la segunda ola que, que, que tuvieron en Europa ahora, con la, cepa, con la cepa o variante, o lo que venga a ser la nueva mutación del COVID. Este, todo cambia, todo, puede, cambia, todo, todo ¿no? es posible. Todo cambia.
1: Sí, sí, sí. Y claro, no, porque
0: eh, el, escena el escenario, solamente para cerrar esa idea de Paolo, el escenario... Más probable, según los especialistas, será lo que tú dices, Paolo, ¿no? Que tengamos como, no unas no unas olasas pero unos pequeños brotes, ¿no? Seguidos. Pero claro, eh, de pronto el virus nos recuerda que no conocemos casi nada de este virus y que en realidad todo puede pasar hasta que tengamos la vacuna. Y lamentablemente la vacuna no hay.
1: Bueno, el problema también es, eh, eh, bueno, eh, no, también no, el problema es la falta de capacidad de camas UCI, de espacios, de eh, rec recursos o instrumentos para, de equipamiento, ¿no? Para atender a las emergencias o los casos eh, graves. Y, y esto sucede, pues, de manera descentralizada, ¿no? Si lo vemos de manera nacional, quizás no haya una segunda ola tan fuerte como en Europa pero si miramos a Piura, por ejemplo, vemos que sí la tienen difícil, la tienen dura otra vez, Ay. cuando además, ojo, hay muchas personas que están viajando a Piura, que han viajado además a Piura por, por en diciembre, de Lima, a pasar las últimas, eh, las primeras semanas de diciembre ahí, o personas que se, se habían ido a Piura, a, que ya habían comprado su pasaje para pasar las fiestas allá, eh, y que van a regresar, ¿no? o sea, son, son personas de Lima que están regresando justamente en un momento difícil de Piura, ¿no? complicado eso también.
0: Complicado. Ese punto es importante, esto que dice sale porque claro, puede ser que la ola no sea muy grande, pero claro, si uno comienza a mirar, a poner el foco territorialmente, hay zonas en las cuales la cosa está ya poniéndose eh, crítica, ¿no? Un poco terrorífica. Bien, pasemos a hablar del tema del paro agrario, que no termina este, este, esta crisis. Eh, hoy día la novedad fue que el, el Ejecutivo con el ministro de Economía, Eduardo Mendoza, con el ministro de Agricultura y el ministro de Trabajo, fueron al Congreso, se reunieron con la Comisión de Economía, presentaron una propuesta. Voy a resumirlo solamente para quienes nos escuchan rápidamente. Eh, en el tema tributario hay una diferenciación entre grandes empresas y medianas y chicas. A las grandes se les quita la exoneración mucho más rápido, a las medianas y pequeñas es mucho más lento y paulatino. Y en el tema remunerativo además de que se promueve la, la, la negociación colectiva, es decir, la existencia de sindicatos, el Ejecutivo ha propuesto un bono de 20% sobre el jornal, que sería un bono no remunerativo. Eso implica un incremento de 39, 45 soles. Y el MEF ha dicho algo que va a generar controversia, ¿no? Y es que eh, este, este aumento que están proponiendo implica una reducción de al menos... 46% de las utilidades de las empresas acogidas al régimen agroexportador y que cualquier incremento mayor salarial llevaría a los niveles de rentabilidad hasta un punto en el cual la inversión ya no sea atractiva para un inversionista. Lo cual, y acá viene el comentario que quería hacerles, a mí me llama mucho la atención porque tal vez nos esté engañando el promedio, pero me cuesta mucho creer que una empresa como Camposol esté operando con niveles de rentabilidad tan bajos, sobre todo considerando los beneficios que, que el Estado les ha dado por tanto tiempo, ¿no? Tal vez se está escondiendo las diferencias entre grandes empresas y medianas y pequeñas. O tal vez el sector realmente funciona con bajos niveles de
2: rentabilidad y esa es la realidad. Mira, yo ahí voy a rescatar... Simplemente lo que tú has venido diciendo, David, en, en creo que los últimos cinco, cinco, cinco podcasts, ¿ya? que es si es que, si es que la industria no, no puede funcionar para hacer que la gente que trabaja en ella gane cada vez más, entonces ¿cuál es el sentido de promocionarla tanto desde el Estado? ¿no? A ver... Es obvio que necesitamos una, empresa que, una, perdón, una industria que dé trabajo masivo como da la agroindustria, correcto, y está muy bien, y es, es bastante eh, destacable, pero la lógica de ese tipo de industrias es que con el paso de las décadas, no años, en las décadas, el salario de las personas mejore, y, pero no mejore pues, este, de, de 50 en 50, sino que mejore hasta llegar a un salario que te permita tener una vida digna, ¿no? Este, Así es. Entonces, voy a, simplemente, me parece que ahí entra lo que tú dices, ¿no? Si la industria no soporta este, volver, o sea, no soporta volver a pagar el impuesto que paga todo el mundo, impuesto a la renta que paga todo el mundo y pagarle a sus empleados un poco más, entonces, de repente, habría que ponernos a pensar si realmente tenemos que promocionarlo como estamos promocionando, o sea, si es el camino por ahí, o si simplemente, digamos, mira, ok, está bien, eh, la gente que está trabajando en el agro necesita trabajo, y está bien que trabaje en el agro, pero tengamos claro que es una industria que no da para más. O sea, no es una industria que nos va a llevar al desarrollo, ¿no? Pero, pero tengámoslo claro, si es que es así, ¿no? No, no lo sé porque no tengo... Solo,
0: solo para complementar esa idea, una de las cosas que llama la atención de la propuesta de, del Ministerio de Economía y Finanzas para mal es algo que dijeron Piero Gués y Alonso Segura eh, a fines de la semana pasada, ¿no? No hay una propuesta integral. Y, y, y recupero una idea que, que discutimos la, la semana pasada. Ok, mantén eh, la menor tasa de impuesto a la renta, pero si, si vas a mantener ese beneficio, entonces condicionalo o sea, condicionalo a que inviertas en productos que, que te permitan diversificarte y, por lo tanto, darle mayor seguridad laboral a los trabajadores. Entonces logras diversificación de productos para el país, que es un beneficio para las empresas, y a la vez que los trabajadores en cinco años puedan eh, eh, anhelar a una remuneración o una estabilidad laboral mayor. Pero, pero claro, no hay nada de eso, ¿no? Es como estamos saliendo del, básicamente de, de cubrir el corto plazo y que las, y que las protestas paren.
1: Una idea, antes de pasar a, a lo que están comentando que, que se me quedó, eh, sobre el, el tema agrario, es como tú decías David, de esta necesidad eh, que señalaba Gersi y segura de la integralidad y es que eh, es muy importante pensar en esta integralidad de, desde la perspectiva de, y la necesidad de incluir también a la informalidad en el sistema, ¿no? Entonces, una ley que acoja, que promueva e incentive la formalización de las pequeñas empresas y esta necesidad de legislar en función al tamaño de la empresa, que también es muy importante. En este caso creo que es un pasito más el que ha hecho... Eh, el de la, la propuesta del gobierno al pensar en los incentivos tributarios según el tamaño de la empresa, pero lo divide en dos grandes eh, rubro, eh, tamaños, ¿no? mediana y, y grande, no necesariamente la pequeña y la micro. ¿no? Entonces creo que ahí faltó un poquito esa pata para eh, poder empezar a, a pensar en los beneficios que podrían tener las pequeñas empresas y justamente empezar a crecer como es la lógica de la promoción agraria, ¿no? promoverla.
0: Así es, esa es, es, es una aproximación que sigue estando eh, pendiente en las políticas públicas en general. Bien, creo que ya hemos este, volado el tiempo, eh, gracias a todos por habernos escuchado, y nada, nos, eh, eh, nos contactamos mañana 24, ¿no? Parece que si el paro horario sigue, tal vez nos juntemos, Paolo, o, vamos, o, o descansamos hasta el 26. ¿Cuál yo,
2: es el plan? Yo creo que estaremos...
1: No, además, 24. Es que, además recordemos que ya los peruanos estamos acostumbrados a que el gobierno o la política nos dé nuestro regalito navideño no o de año nuevo
0: así es <risa> vamos a ver qué pasa <risa> bien nos vemos mañana entonces un <risa> abrazo un
1: abrazo